0: Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu Depende faço da de hora, trás né? Pra frente, né? Meio confuso.
1: É, é. Mas assim, é qualquer hora que você estiver vendo, que seja uma boa, Sim. uma boa hora que você esteja vendo, Sim. Né? Estamos aqui no mais um conversa tech, já é o segundo de 2022, né?
0: Sejam muito bem-vindos.
1: Isso aí. Né? Tem café, não é cenográfico, a gente hum. deixou aqui para preencher.
0: Uma né? demonstração assim Uma demonstração Clara, ao vivo as cores. Se descarta assim tão fácil,
1: né? Aqui tem <risos> café para a gente conversar, porque essa conversa também é uma conversa que, dependendo da pessoa, pode ser meio chato, né? Mas é uma conversa que é da tech social, porque a gente trabalha com isso, né? E é uma coisa que precisa ser encarada de frente. Né? É, mas
0: eu não acho que vai ser chato, não. Eu li aqui já o script, já dei uma olhada e eu acho que vai ser bem interessante.
1: Sim, claro, é né? interessante.
0: E aqui a gente, no maior calor, né? Eu acho que no sul do país está chovendo, mas no sudeste, mas aqui no Nordeste
1: não, tá um Alegre. calorzão. Porto Alegre está acima dos 40, então tá todo mundo é. derretendo nesse verãozão aqui no Brasil. Bom, mas vamos lá, o que interessa. Uh, eu fiz uma postagem lá no Hightech, que é o blog da TecSocial, tá certo? Se você quiser conhecer o nosso, nosso site, tá lá, é tecsocial.online, certo? Aí você vai lá, clica blog, tem lá todos os textos, né? Toda semana tem texto, praticamente, tá certo?
0: E a gente coloca bastante também nos stories, né? Quando a gente coloca o um vídeo novo ou a, a Hightech lá, a gente coloca o link, né? Agora o Instagram proporciona isso, né? Da gente colocar um link clicável nos, nos stories, stories né? né?
1: Isso. Então, o, o, a postagem foi como o meu como o meu e o seu trabalho vai mudar, né? Então, a primeira coisa que, que eu enfatizo é que a gente fala em trabalho, não fala de emprego. Por que, que a gente fala de trabalho? Porque trabalho, pelo menos para nós, é muito mais abrangente do que emprego, então você trabalha mesmo quando não está empregado, tá certo? E até essas condições estão em plena mudança, né? E a gente precisa se adaptar a elas, porque caso contrário a gente vai ficar sem ter o que fazer, certo? Então é, é sobre essa discussão que a gente vai falar hoje. Né? A gente já vem há um longo tempo aqui falando em vários vídeos das coisas que estão acontecendo, que a, a pandemia chegou, empurrou tecnologia goela abaixo, que a gente mudou nossa maneira de pensar, que a gente começou a ter um relacionamento social diferente, porque a gente estava todo mundo fechado em casa, exceto aqueles que, que nos proporcionaram essa possibilidade de ficar em casa, né? que é o pessoal lá da linha de frente que a gente Sim, precisa realmente certeza. agradecer a todos eles. Né? E é, nesses contextos todos, né, essa pandemia vem evoluindo, a gente não sabe quando vai terminar, muita coisa está mudando, né, e muita coisa não vai voltar mais a ser o que era antes. Tá certo? E uma delas é o trabalho. O trabalho já vinha mudando, e com essa pandemia mudou, Radicalmente. Né? Então, é, trabalho remoto, trabalho híbrido, é, começou a fazer parte de contratos de trabalho na, é, normalmente, Sim. certo? Uma coisa que era é, uma, é, rara antigamente, agora, passou a ser algo constante e normal. Inclusive, é, a gente, gente
0: falou bastante coisas, né? Em outras postagens também. Sim. Sobre o antitrabalho, uh, falamos sobre.
1: É, é, no caso lá, o nome era anti-emprego, né?
0: Anti-emprego. Falamos Dos também Estados sobre Unidos. sobre a questão da empatia nos negócios, da afetividade, né? E que às vezes ela é, não... tem que ver um equilíbrio aí, né? Às vezes tem vira meme, né? Vira uma piada, quando você é afetivo demais sem mostrar a verdade, então eu já vi vários, vários comediantes, é, stand-up, stand né? é, brincando com aquela história de você vai ter um serviço muito afetuoso, né? muito amoroso, venha que você é muito importante, então acho que essas discussões da gente fazem com que a gente pare para pensar né? que Existe um limiar aí entre as tendências e as realidades. Exato. Então vamos e, falar agora.
1: Por exemplo, tem uma pesquisa que saiu recentemente: 48% da, dos profissionais aqui do Brasil querem um trabalho híbrido. O que é um, um problema, problema, quer dizer, é um problema para as organizações, porque elas vão ter que contemplar isso para manter os seus, os seus funcionários bons.
0: Foi bom você ter né? falado nisso, porque essa semana, né, nós, nós da universidade voltamos mês que vem, na Universidade do Estado aqui. E a gente... Semana que vem não, perdão. Início de fevereiro. E a gente, com essas novas variações da Covid-19, né, as mutações, né? então a gente termina por repensar, existe um comitê responsável pela, eh, por avaliar a situação de pandemia e esse comitê né, entrou no conselho justamente para eh, os departamentos decidirem pelo modelo híbrido, híbrido que a Alberta acabou de falar né? E essa questão do modelo híbrido, né, não é uma questão de preferência, né? É uma questão de necessidade. Até a gente é, perceber como é que está a situação, é, são essas decisões que vão ser tomadas. Então, Exato.
1: Então, tanto os, os, as grandes empresas como os pequenos negócios também vão ter algum impacto com esse tipo de coisa. Em especial que agora tem essa questão do... do, do da, do aviso do comprovante vacinal, né? Sim. Que está uma discussão muito grande. Então, assim, são problemas que ah, vão ter que ser, que você vai ter que lidar com eles, né? Então, um dos problemas que a gente vem apontando da modificação do trabalho da gente é a necessidade de que os profissionais, sejam eles o que for. Né, é, tenham a capacidade de serem intraempreendedores ou empreendedores. Né? Então, essa visão é a coisa mais importante que você precisa para ter sucesso no século XXI, nesse momento em que a gente está agora e nos futuros que virão.
0: E perceba que a rapidez foi imensa. Né? A gente está comentando isso hoje, é, e essa semana, né, aumentou muito os casos de Covid, de morte, no Brasil inteiro e aqui na nossa cidade também. E aí algumas medidas foram tomadas de um dia para o outro. Então, de repente, os shoppings é, fecharam as portas e, e tinham filas quilométricas pedindo o, o comprovante, comprovante de vacina, né? Então, a gente começa a perceber que não é falácia, né? Não é só o que a gente está... É, lendo para vocês, ou conversando com vocês, discutindo com vocês. O a ambiente
1: gente, muda todo dia.
0: A gente tem provas reais aí do que está acontecendo, né? Então
1: as, o ambiente de negócio muda todo dia e a gente tem que rapidamente se adequar a isso para que a gente não tenha problemas, tá certo? Então
0: o nome dessa conversa tech, né, que eu acho que a gente falou, falou, mas não disse, né? É como o meu e o seu trabalho vai mudar, né? Então, ah, eu falei, falei isso falou, no começo, foi? falei no então, começo. Então, perdão, repetindo para quem chegou agora Pronto. <risos> na conversa.
1: Né? Então, uma das coisas que é, as empresas têm que se tornar mais versáteis. E uma das coisas que está em pauta na, nas discussões de todas elas, é o que a gente aqui na Tech Social chama, deixa eu até ler aqui, de.
0: Eu achei estranho, dessa hierarquização é isso. É
1: desari, desa hierarquização, Ou seja,
0: tro... desa, deixar de é
1: Isso. Né? Ou seja, hum. você pegar a sua hierarquia. E detonar essa hierarquia. Então a gente já tinha falado brevemente nos outros, nos outros encontros que uh, a hierarquia é piramidal, ou seja, todas as organizações, tudo que a gente vê organizado de trabalho hoje, aí quando você vê é uma hierarquia que torna, forma uma pirâmide. Né? Lá em cima estão os caras que decidem e aqui embaixo estamos nós, a pia trabalhando no dia a dia. Tá certo? E para você reagir rapidamente, como por exemplo, como a Michelle acabou de falar, o dia anterior você estava com shoppings completamente aberto, agora você tem uma restrição, então significa que as pessoas que estarão circulando no seu negócio é um número muito menor e você tem que adotar estratégias diferentes para poder chegar perto do seu cliente. E para você ter essa velocidade, o processo hierárquico muito grande, uma pirâmide que aí você vai falar com o gerente, o gerente vai falar com o gerente dele, o gerente dele com, outro, com o diretor, o diretor com o diretor acima dele, para chegar alguém e dizer faça isso. Esse tempo todinho de circulação para se tomar uma decisão pode fazer com que a decisão chegue já muito tarde. Tá então as empresas todas estão estudando, discutindo como realmente horizontalizar esse processo decisório. Essa conversa não é nova, essa conversa tem décadas, mas o negócio agora é porque realmente ou, vai, ou se faz ou então elas vão ter sérios problemas.
0: É que nem a digitalização, né? o mundo digital já existia há séculos e a gente até achava que estava bem... É, bem envolvido no meio digital até chegar a pandemia e mostrar que não que a gente estava bem aquém do que realmente é um mundo digital né? então eu acredito que seja a mesma situação né? de, de homogeneizar de deixar a hierarquia na verdade não é hierarquia, né? Deixar de ter hierarquia nas, nas organizações, Isso. Né? Então,
1: é as organizações se aproximando do que a gente chama de organizações autogeridas. É como se fosse um ecossistema biológico, tá certo? As células, cada um ali trabalha independente das outras, mas no conjunto você tem algo que evolui e evolui muito rapidamente. Então a
0: gente, só para, desculpa, você ia falar? Não, ali, pode falar. Além dessa, dessa ressignificação, né, o, esse processo pandêmico, né? ele tem uma visão é, mais clara de dois aspectos bem preocupantes que você colocou no, na sua matéria da, do high-tech. Diz aí para a gente quais
1: são. É, os aspectos é que quando a gente ficou preso em casa, a gente começou a prestar atenção na no que está acontecendo no planeta. Primeiro porque a gente viu que a pandemia é planetária, né? Então a gente se viu numa condição que todas as pessoas do planeta estão semelhantes, né? A segunda é começamos a perceber mais que existe uma é, divisão cada vez maior entre os ricos e os pobres. Ou seja, os ricos estão se tornando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E essa, essa, essa divisão a gente já sabe historicamente que é causa de Tumulto social.
0: E todos os problemas sociais. Exato. Assim, então essa... saúde, educação, marginalidade. Tudo,
1: tudo. Então a gente precisa realmente mudar essa situação. Tanto o que estamos fazendo com o planeta, certo? porque existe plástico em todo lugar, ou seja, a gente está comendo microplástico. Quando a gente come carne, quando a gente come peixe, então é um problema sério. A gente está também com essa é, divisão social que não nos leva a lugar nenhum e a gente precisa melhorar isso. Então não adianta você ter 1% da população mundial com 90% da produção de dinheiro do mundo. Isso não dá certo. Então a gente tem que dar uma equalizada nisso né? para a gente poder é, evoluir. Tanto que uma das outras discussões muito grandes agora é falar em capitalismo social, em capitalismo diferente, então tem uma discussão muito grande sobre como mudar esse sistema para se adequar melhor à situação que nós estamos vivendo hoje, tá certo? porque isso ela envolve... não pode perdurar.
0: E isso envolve qualquer tipo de organização, é? porque eu acredito também que às vezes as pessoas que estão escutando a gente possa dizer sim mas meu negócio não se enquadra nisso Opa, se enquadra se enquadra pode se ter enquadra. certeza que se enquadra
1: certo. É, então Porque... é
0: preciso ver é preciso ver com essa clareza né é eu acho que é tá preciso abrir faltando... a
1: percepção para saber que todos serão impactados, todos, independente Sim. de tamanho, independente do que profissão você tem, independente, independente de que tipo de trabalho você faz. E
0: é certo? melhor observar isso agora que...
1: Do que você pega de surpresa lá na frente Como e ter que correr. Como você dói
0: menos, né? É,
1: aceita que dói menos, é. tá certo? Então, por exemplo, eu tô, tô lendo um livro agora do Jim Collins, que é um cara fantástico, né? E é Como os Poderosos Caem. É, ele é um pesquisador reconhecidíssimo, certo? Da, de uma universidade americana famosa, não me lembro se é Stanford, Stanford ou Harvard, não sei qual das duas. Tá certo? É, e ele faz pesquisas sobre a evolução organizacional. E como esses poderosos caem, ele está fazendo uma pesquisa em relação a grandes empresas que eram famosíssimas e simplesmente desapareceram. O que é que se precisa para uma organização não desaparecer? Para ela ser sustentável, ela continuar ao longo dos anos, ela continuar evoluindo. Né? E ele coloca seis características, porque ele diz o seguinte, todo bom negócio sabe? tem pessoas certas nos lugares certos. E essa é a coisa mais natural de que qualquer grupo de pessoas que tenha sucesso... É porque as pessoas certas estão nos lugares certos. Aí ele bota seis características das pessoas certas. Presta atenção nessas seis características. As pessoas certas combinam seus valores pessoais com os valores da cultura da organização em que trabalham.
0: Ah, a gente pode. Ir, você vai ler os seis ou a gente pode ir comentando à medida que você vai falando? Pode
1: comentar também, não tem problema.
0: Essa questão do combina seus valores pessoais com os valores da cultura da organização me lembrou as nossas festas de final de ano agora, que a gente... É, estamos em janeiro, né então a gente acabou de passar por algumas festas de confraternização e uma das coisas que me chama a atenção, principalmente porque a gente trata do Startup You, né? é como é difícil pra, para as pessoas é, ser elas mesmas nos seus trabalhos, né? É, e até estava discutindo isso com o Alberto antes da gente começar o Conversa Tech, né? Como isso vai acumulando, virando uma bola de neve? E é por isso que eu percebo que as pessoas é, se soltam tanto nessas festas que chega a virar, é, boato, fofoca, para o ano inteiro, né, meme <risos> Do quanto essas pessoas foram diferentes E nem sempre o que elas estão fazendo é algo errado Elas só estão mais extrovertidas, mais brincalhonas Pode ser que aconteça algo errado, mas a gente não está entrando nesse mérito O que eu queria dizer é que a gente tem uma visão cultural muito distorcida Do que é ser espontâneo e do que é ser profissional é, lendo esses trabalhos e conversando com o Alberto a gente percebe que a gente demora muito tempo né, para descobrir quem realmente a gente é, então eu vejo isso como um pouco de insegurança é, humana né? o nosso crescimento humano, o quanto a gente demora para se reconhecer e por isso a gente tem tanto receio de ser a gente mesmo então, no trabalho, muitas vezes, a gente, e o Alberto já falou disso várias vezes aqui, até em alguns posts também, do quanto a gente veste uma roupa diferente e se transforma numa pessoa diferente para ir trabalhar. É como se a gente
1: fosse um ator em um palco é. diferente. Então, a gente vai para o trabalho, é como se fosse outro palco, aí você veste uma roupa daquele ator. Você chega em casa, você veste a roupa de outro autor. Você vai para o bar, você está como outro autor. Então né? é a gente. Ator, não autor. Ator.
0: Então a gente defende muito aqui, a gente entende, a gente até ajuda outras pessoas a entenderem também exatamente o que esse número um aqui do autor que o Alberto está falando, né, do livro que ele está lendo. Que combina os seus valores pessoais com os valores da cultura da organização.
1: E tem uma coisa que precisa ficar claro: combinar não é que os valores, seus valores, vão se adaptar aos da organização. Não é assim que funciona. É as pessoas têm um conjunto de valores. É aquele conjunto de valor combinar com os valores da organização para a qual essa pessoa está trabalhando. Certo? É uma... Então, assim, você acha pessoas cujos valores sejam similares aos valores da organização.
0: E muitas vezes você ser extrovertido, você ser brincalhão, não é um peso para a organização.
1: É uma vantagem. É uma
0: vantagem. Então, assim, muitas vezes é o que a gente percebe isso o tempo todo. Tenho certeza que vocês estão ouvindo, vocês estão ou se colocando no lugar ou lembrando de colegas que são assim, né? É, e isso leva, leva toda pessoa a segurar e carregar um peso muito grande, que quando explode, explode daquela forma que a gente já sabe nas festas de final de ano, né? As pessoas completamente diferentes, mas é, é por isso, porque você se... É, to, tolhou, né? Se tolhou se, a se tolhou, sua né?
1: personalidade.
0: Você fez aquilo com você durante tanto tempo e muitas vezes o seu, a sua forma de ser não implica no, nos valores que você tem. Seus valores não vão transparecer pelas brincadeiras que você vai tirar ou pela forma como você vai se mostrar para as pessoas. Eu sei que é um processo lento, eu também passo por isso, você ah, e o Alberto, né? A gente não tem como acelerar o nosso amadurecimento, não tem como acelerar o quanto a gente se conhece ao ponto de se garantir enquanto pessoa. Mas é muito importante que a gente perceba que as organizações elas buscam isso, elas buscam verdade do funcionário e delas mesmas. Vamos lá.
1: Essas novas organizações, certo? É. porque as organizações antigas estão mais preocupadas com a forma do que com a real maneira de ser das pessoas. E isso não funciona mais. A segunda coisa é que as pessoas certas elas não precisam ser gerenciadas de perto. Não tem que ter aquele olhão para ver se o cara está ali trabalhando ou te enganando. Sabe? As pessoas certas são determinadas, produtivas, automotivadas, autorresponsáveis, autogerenciadas. Ou seja, aqueles altos todos que a gente já disse que o profissional do século XXI tem que ter. Sabe? Por quê? Porque as empresas, quando essa hierarquia achata, as pessoas têm que tomar as decisões. Não são mais os chefes que vão tomar as decisões pela gente. Então, nós mesmos temos que nos organizar e... Assumir as responsabilidades. Eu né? acredito
0: que esse número 2 aí mostra bastante que a gente está numa era do alto, né? assim, do self-care, do, self, né? do, do autosserviço, da autogestão, como todos esses autos que o Alberto falou. Mas mais do que nunca, não é só uma tendência de trabalho. Né? A gente é tem que entender que é uma tendência de vida. Você tem que ser responsável por você. Então. Mais uma vez, a gente vê aqui que a gente está no caminho certo quando a gente fala da Startup IO.
1: Exato. O terceiro é, as pessoas certas, elas não acham que têm um trabalho. Elas acham que têm responsabilidades que elas assumem perante todos. Ou seja, aquela pessoa, ela diz para todo mundo e para ela mesma, eu sou responsável por isso, por isso, por isso, por isso. Então, eu tenho uma entrega a fazer e quando eu assumo essa entrega, eu estou também me comprometendo com ela, que é justamente a quarta característica. As pessoas certas são comprometidas de forma clara e objetiva com o que vão entregar. Aí a gente tem que começar a aprender a não é, dizer que vai entregar mais do que consegue. Aí é que vem as ferramentas que a gente discute tanto na nossa mentoria, sabe? que é justamente para a gente se conhecer e saber exatamente o quanto a gente pode entregar com a qualidade necessária. Sabe?
0: Os, os cinco nãos, né? os, todas aquelas técnicas que a gente vem falando um tempo. Né?
1: Então, a, a outra coisa, a quinta coisa é que as pessoas certas são apaixonadas pelo seu trabalho e pela organização. Então, é aquele negócio que muita gente diz que é balela. Lá não existe isso, trabalhar no que a gente ama. Não é questão de, de, de amor, amor de, 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 de relação. É amor de paixão, de você gostar daquilo que você está fazendo e do que está sendo produzido pela organização em relação às pessoas que você atende. Então é. você gosta da transformação que o teu trabalho é capaz de fazer.
0: Na verdade eu acho até que as pessoas acreditam sim no amor pelo que faz. O que eu acho que existe uma confusão é que as pessoas veem isso muito ligados aos, aos profissionais autônomos, a você ser dono do seu negócio. Ah, eu sou, sou capaz de amar aquilo que eu faço porque eu sou dona. Então, eu, eu, pelo menos é assim que eu vejo, né? O que eu percebo é que não, que eh, eu não sou dona do meu trabalho, né? Sou uma funcionária pública, mas eu amo o que eu faço, né? E assim como eu, tem milhares de pessoas que também são apaixonadas pelo que faz, que são os serviços tão maravilhosos que a gente tem uma experiência fantástica, né?
1: Mesmo que você seja uma parte pequena de um todo muito grande, você se sente orgulhoso de participar daquele todo que é capaz de transformar a vida dos clientes, dos, dos usuários, das pessoas que, vocês, que você e sua organização atendem.
0: Outra coisa que eu acho muito distorcida também, é quando as pessoas falam assim, ah, porque eu não vou me apaixonar pelo que eu faço, até porque quem está ganhando dinheiro é o meu chefe, então assim, eu só venho aqui para trabalhar e eu não vou ser apaixonado pela empresa. É justamente isso que faz de você uma peça descartável, né? Ou seja, você só é importante dentro de uma cultura organizacional se você acredita nela. A crença é a melhor venda daquilo que você oferece, é a melhor forma de você é, fazer da, daquele seu dia a dia uma coisa muito boa. Se você não tem crença naquilo que você faz, se você não é apaixonado pelo que você faz, eu sei que não é fácil, mas começa a procurar algo que realmente te interessa, porque você também não é importante para a organização. A partir do momento que você não faz a organização crescer, você também é uma peça descartável. É, né? Infelizmente,
1: é isso. E a última coisa que é o sexto ponto, as pessoas certas são maduras e construtivamente altruístas. Essa maturidade e o altruísmo está em... eu trabalho com um grupo de pessoas, então quando eu tenho sucesso, o meu sucesso não depende só de mim. Depende do grupo que trabalhou comigo, depende de uma série de fatores. E a gente precisa dar crédito a esses fatores, a essas pessoas, a esse grupo. E quando eu falho, é uma falha, além de tudo isso, mas é uma falha também minha. Eu preciso assumir. A falha, a responsabilidade, eu não preciso, não são pessoas que ficam indicando, ah, a gente falhou porque fulano errou, a gente falhou porque é, choveu no dia e deu tudo errado, a gente falhou por essa, por essa justificativa, ou seja, pessoas maduras e construtivamente altruístas, elas simplesmente assumem a responsabilidade, fizemos errado, vamos aprender com o que fizemos e vamos mudar e fazer certo da próxima vez, uhum. é isso. Que, que se procura.
0: E pensem num negócio difícil. Vocês estão pensando, né?
1: Acho Quando que sim. o Alberto
0: sim. fala, eu estou lembrando né, de toda... Essa nossa jornada de trabalho, né? Eu pelo menos trabalho desde os 15 anos, Alberto creio que também, 14. né? Desde os 14. Então a gente que trabalha há muito tempo, tanto na iniciativa privada quanto na pública, a gente já passou por tudo isso. Então é, até hoje, né, a gente passa. E como o um orgulho atrapalha esse sexto ponto aí? O orgulho o que é o ego, né? essa coisa tão simples, como a gente consegue fluir melhor no trabalho e no convívio com as outras pessoas, quando a gente reconhece que foi algo superficial, que a gente pode corrigir, que a gente pode ser melhor. Se a gente se prende muito às desculpas, é, a, a, ao que deu errado, a, a, como a Alberto o Alberto bem falou, a procurar o culpado e ficar indicando o culpado, é um gasto de energia tão grande que o trabalho fica pesado, chato, para todo mundo e, e pessoas, ninguém vai para frente. É, e
1: as pessoas param de te seguir, porque elas sabem que quando tiver um sucesso, você vai dizer que o responsável foi só você, é. aí quem é que vai querer trabalhar com você?
0: Exatamente. Tá certo?
1: Então, nessas posições, lembra que quando a gente achatar a, a pirâmide, certo? aquela parte do meio os gerentes praticamente desaparecem. Então a gente vai fazer o que? Vai juntar o topo com a base. Só que a base vai crescer muito, porque ela vai ter muito mais responsabilidades e o poder do topo vai diminuir significativamente. Tanto que a maioria das empresas autogeridas, os CEOs, ou seja, os caras que antigamente mandavam são os caras que trabalham agora para difundir a cultura organizacional. Então o trabalho deles não é tomar todas as decisões. É só em alguns casos participar de, de, de conselhos para tomar algumas decisões. Por por quê? Porque essas decisões foram levadas para a base, para as pessoas que estão ali trabalhando em pequenos grupos, que a gente chama de grupos autogeridos, e que são, dentro deles mesmos, uma empresa completa. Então, é o grupo que contrata, é o grupo que demite, é o grupo que compra, é o grupo que faz, é o grupo que vende, certo? Então, aquelas pessoas vão ter que estar imbuídas de visão empreendedora. Seja para ser um intraempreendedor dentro de uma empresa, trabalhando para alguém, com um empreendedor que vai montar o seu negócio. E quando você se torna empreendedor, você vai querer pessoas trabalhando com você que sejam intraempreendedoras. Então, Só pessoas sei, né? que têm essa visão têm essas seis características aqui que o Jim Collins coloca perfeitamente. São as pessoas certas. Então, quando a gente fala, você tem que se tornar uma startup you, é, você tem que se tornar uma pessoa certa, certo? Para poder assumir um lugar certo dentro de uma organização do século 21. Então,
0: ou, ou ser a sua própria organização, ou ter, sua própria, ou organização. ter
1: seu, sua própria organização. Então, é adquirir essa visão, certo? É uma necessidade de sobrevivência. Tá certo? Nós aqui criamos a metodologia ali Startup U que é um uma cultura é você construir essa cultura de ter essa visão certo? constantemente na sua própria vida. Certo? Lembra que a gente fala muito aqui que vida profissional, vida pessoal, a gente só tem uma vida, gente. E a gente tem que criar harmonia nessas duas coisas. Ah,
0: você falou a palavra exata. Certo? Então, S acho que conclui tudo o que a gente disse. Harmonia. Sem harmonia
1: não se vive adequadamente. Com certeza. Tá então, o Startup U é bom para você como pessoa, para sua família, para seu trabalho, para sua profissão. Certo? Isso não é um elixir da vida, é um trabalho pesado para fazer, para você se tudo. tornar essa visão. Né?
0: Exatamente. Como, como você mesmo. ia
1: dizendo, um trabalho pesado como tudo que como vale a tudo. pena na vida. Com certo? certeza, é verdade. Então, nada vem de graça. Okay? Com
0: certeza, é. E assim, a gente vive eh, um ambiente em que cada vez mais a gente... Acha que tudo vai acabar amanhã, né? Ou seja, a gente sabe que nós somos finitos. Mas com essa situação de pandemia, acho que, não despertou, olhe pra cima. Acho que despertou mais esse filme maravilhoso, né? Que, que mostra, maravilhoso no sentido de quanto ele é real e ao mesmo tempo triste. Quando acabou o filme, quem não assistiu ainda, por favor, assista, a gente está falando, não olhe para cima, né? É, que, que, que clareza, que clareza de visão e de século, né, infelizmente a gente está é, naquela coisa assim, está estereotipado ali, mas a gente está exatamente ficando nessa, nesse tempo assim. fluido, né, como diz Bauman, né? A gente está realmente precisando ressignificar a nossa vida, nosso trabalho e tudo isso precisa de harmonia. Adorei a palavra que o Alberto Pronto. colocou aí.
1: E a harmonia é um dos pilares desse, dessa cultura Startup U.
0: Com certeza. Certo?
1: Então eu convido a todos vocês que vocês venham conhecer o que, que é o Startup U. Sim. Vale a pena.
0: Com certeza. Em breve em breve <risos> estaremos montando aí uma turma, né? Então fica de olho porque vale a pena e faz com que a gente tenha bem mais harmonia no nosso trabalho, na nossa vida, ok?
1: Ok. Então,
0: por hoje...
1: É só, e devagar, né?
0: Um ótimo dia para vocês e um abraço. Até a próxima Conversa Tech.
1: Tchau, tchau, gente. Até Tchauzinho, mais.
0: Tchauzinho, até mais.